0: To nie są czasy reformacyjne. To są czasy dawnej klikni. I chciałbym z- zwrócić uwagę na trzy postacie, które tu się pojawiają. Asa, Hiskiasz i Jozjasz. Bo tu mamy już kilka razy oglądaliśmy ten wykres. Królestwo Izraela najpierw niepodzielone panowanie Saula Dawida Salomona, potem mam podzielone na północne i południowe. I to północne, bardzo źle się tam dzieje, na poł- w południowym, czyli Juda, okolice Jerozolimy dzieje się od czasu do czasu trochę lepiej. I właśnie to od czasu do czasu jest czymś, co mnie zaintrygowało, kiedy spojrzałem sobie ostatnio na ten, na ten wykres. Zobaczcie, Asa, Hiskiasz i to są takie białe plamy tutaj na tym wykresie. I przeczytam kilka zdań związanych z Asą. E, tutaj zaraz zobaczymy ten tekst. Tak. Asa objął władzę królewską nad Judą w 20 roku panowania Jerobaama, czyli tego króla, który tam był na, w północnej części, króla izraelskiego, a sprawował ją w Jerozolimie 41 lat. Babka zaś jego nazywała się Maacha, a była córką Absaloma. Asa czynił to, co prawda w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec uprawiających nierząd kultowy, wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Nawet Maachę, swoją babkę, pozbawił godności królewskiej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron, lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte, jednak serce Asy było szczere, od, szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Czyli mamy jakby pierwszego króla, tą białą plamę w historii tego południowego królestwa, który po okresie zaraz po śmierci Salomona, tam było kilku złych królów i pojawił się Asa, któremu zależy na tym, żeby wszystko to, co dzieje się w kraju podobało się Bogu, więc wprowadza reformy no, czasami bardzo osobiste, zwłaszcza, że swoją babkę pozbawił godności królewskiej, ponieważ ona sprowadzała ludzi w kierunku kultu jakichś tam obcych bóstw. Więc mamy króla, który czyni dobro dla Izraela, ale potem zobaczcie, znowu zmienia się pokolenie i znowu zaczyna to schodzić na psy, byśmy powiedzieli. Tam, gdzie mamy te szare pola, to są tacy średni królowie, tam, gdzie są te ciemne, to są źli, aż dochodzimy do czasów Hiskiasza i tutaj kolejny tekst biblijny, przeczytajmy, Następny, tak. o Hiskiaszu z kolei czytamy takie słowa. Hiskiasz objął władzę królewską mając 25 lat, czynił to, co prawo w oczach Pana, zupełnie tak samo jak czynił Dawid, jego praojciec. On to w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Następnie sprowadził kapłanów i Lewitów, a zebrawszy ich na wschodnim dziedzińcu, rzekł do nich: Słuchajcie, mnie Lewici, poświęćcie się teraz, poświęćcie świątynię Pana, Boga Waszych ojców, i usuncie nieczystość z miejsca świętego. Sprzeniewierzyli się, bowiem nasi ojcowie czynili to, co zły w pana, naszego Boga. Opuścili go, odwracając swoje oblicze od mieszkania pana, a obrócili się ku niemu tyłem. To też gniew pana spadł na Judę i na Jeruzalem, więc uczynił z nich przedmiot zgrozy, zdumienia i drwiny, Jak na własne oczy widzicie, oto nasi ojcowie polegli od miecza, nasi synowie, nasze córki, nasze żony poszły za to do niewoli. Czyli mamy znowu po tym okresie upadku pojawia się król, który wprowadza odnowę. Wracamy do Boga, Jemu służymy, Jemu dajemy cześć i to, to, co już mnie właśnie intryguje, to, że Dlaczego tak jest? Kiedy pojawi się jakiś dobry król, no Dawid tutaj z tych trzech w tym Zjednoczonym Królestwie był taką świetlaną postacią, jest no człowiekiem, który zjednoczył te wszystkie plemiona, jest człowiekiem, który prowadzi wszystkich do Boga, chce zbudować świątynię, potem dopiero właściwie Salomon ją buduje i wydaje się, że jest super i później po jej śmierci wszystko spada w dół. Jakby kończy się pewne pokolenie ludzi wiernych Bogu i przychodzą kolejni, którzy mają wylane na Pana Boga i wszystko, co z nim związane. Dopiero pojawia się kolejny reformator, którego Bóg powołuje, który no, wprowadza reformy i mówi, wracamy do Boga. Przestajemy oddawać cześć obcym Bogom, wracamy do naszego Boga. I po Hiskiaszu mamy kolejnego króla, znaczy, no tak, Manasseza i Joana, którzy znowu są źli. Jakby znowu zmiana pokolenia następuje i znowu jest upadek moralny, duchowy, Całego kraju. Więc pojawia się Jozjasz, 22, 22 rozdział. Jozjasz miał 8 lat, gdy obił władzę królewską, a panował w Jerozolimie 31 lat. Zobaczcie, tam się mieli 20 parę, ten ma 8 lat, kiedy zaczyna, ale był widać wychowany w domu, gdzie Słowo Boże miało wartość. Matka jego nazywała się Jedida, była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co prawy w oczach Pana. Kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. W 18 roku panowania króla Jezjasza, czyli wtedy już ma dwadzieścia par lat, wysłał król sekretarza Szafrana, Szafana do syna Azariasza, syna mężczy Lama, do świątyni Pana z takim poleceniem. Wstąp do arcykapłana Hilkiasza, niech wyda pieniądze przeniesione do świątyni Pana, jakie odźwierni zebrali od ludu. Wtedy arcy kapłan Hilkiasz, tam ciąg dalszy już jest opisywanej sytuacji, rzekł do sekretarza Szafana, znalazłem w świątyni pana księgę zakonu i wręczył Hilkiasza, Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz. Kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę i Szafan odczytał ją przed królem. Wtedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. No i tam później mamy opis, dlaczego tak się stało. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana, przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca, z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, Aszery i dla całego, całego zastępu niebieskiego i spalić je po, poza Jerozalemem na polach i nad Kidronem, a ich popiół zaniż do Bebel, Bam, Betel. Zobaczcie, że jakby niewiele czasu mija od jednego dobrego do kolejnego drugiego. Tam mamy tylko dwóch królów. Manassez był dość długo królem, później jego syn Amon jeszcze chwilę. I upadek jest tak wielki, że w świątyni, która była poświęcona Bogu, pojawiają się elementy związane z kultem w ogóle pogańskich ohydnych bogów, jak to jest tam gdzieś opisane. I kiedy patrzę sobie na tą historię, to myślę sobie, no mam wrażenie, że że taka jest właśnie ludzka natura, że czasami wielkim wysiłkiem podejmujemy, podejmujemy się jakiś przemian w naszym życiu, już myślę o takim osobistym naszym życiu, życiu rodzinnym, jest fajnie, i cieszymy się, i doświadczamy Bożego błogosławieństwa, Bożego działania, Bożej obecności w naszym życiu. Ale potem życie toczy się dalej. I tak jak tu widzimy na przestrzeni dziejów tego narodu w Południowym Królestwie, to myślę, że tak samo bywa w naszym życiu. Że są okresy, kiedy jest dobrze, kiedy trzymamy się Boga, chodzimy Jego drogami, a potem jest okres, kiedy wszystko zapada się. I potrzebny jest okres przebudzenia. Potrzebny jest ktoś, kto przyjdzie, potrząśnie nami, i czasami Pan Bóg przemawiał w sposób brutalny, przypominając nam, do czego zostaliśmy powołani, z kim zawarliśmy przemierze i czego Bóg od nas oczekuje. I potem znowu następuje uzdrowienie i żyjemy dalej w radości, szczęściu. A potem znowu następuje upadek i znowu Pan Bóg musi ingerować. I kiedy patrzę na historię nie tylko Izraela, ale historię właściwie Kościoła ostatnie 2000 lat, to właściwie zobaczcie, że zawsze tak było. Że ludzie w pewnym momencie fascynują się Biblią, Bogiem, Przymierzem, Ewangelią, Chrystusem, zbawieniem, przebaczeniem grzechów, nową wspólnotą, i po pewnym czasie to przestaje żyć, że tak powiem. zaczyna umierać, stajemy się obojętni, jest nam wszystko jedno. Aż do momentu, kiedy Bóg nie potrząśnie nami i mówi: wróć, wróć do przypomnij sobie, z jakiej wyżyny upadłeś tak jak czytamy w tych listach w Apokalipsie. I później, kiedy czytamy, kiedy czasy reformacji, e, widzimy Lutra. To jest jakby jeden z kolejnych okresów w historii ludu bożego, kiedy lud boży znowu potrzebuje powrotu do źródeł. Lutej występuje wtedy, następny slajd możemy dać z tymi 90 tezami, one mniej więcej tak wyglądały, to chyba reprint tego pierwszego wydania. Znaczy tego wydania już opublikowanego. One co prawda na początku były po łacinie, ponieważ Luther był wykładowcą na uniwersytecie i tam wykłady odbywały się. No to był jedyny język, w którym tego rodzaju trudne kwestie można było poruszać, język łaciński. Później jego uczniowie przetłumaczyli to język na niemiecki. Drukarze powielili to i to poszło w świat i w ten sposób te postulaty Lutra, które tam się pojawiają w tych 95 tezach są postulatami, które gdzieś tam bardzo szeroko po całym kraju się rozchodzą i one same w sobie wydają się nudne, ale dotykają serca ludzi i myślę, że to był taki okres, kiedy ludzie byli pogrążeni w jakiejś duchowej ciemności. I te proste zdania, które pojawiają się tutaj, pamiętam jak profesor Gajewski kiedyś mówił o tym, mówi, wiecie co, dzisiaj jak się to czyta, to one są nudne. Ale myślę, że w tamtym czasie, kiedy ludzie właśnie byli pogrążeni w takiej ciemności, to te postulaty Lutra to były jak, wow, jest światło, jest nadzieja, może się coś zmienić, nasze życie może wyglądać zupełnie inaczej. I to naprawdę... Stały się takim pokarmem, o którym ludzie potem rozmawiali. Dajmy następny slajd. I teraz chcę zwrócić uwagę na coś. Tutaj Lutra nie ma. To jest tak zwana Szkoła Ateńska, jeden z fresków w Watykanie, namalowany przez Rafaela. I na środku stoi dwóch panów. Dajmy następny slajd. Ci dwaj panowie to jest, pewnie się domyślacie, Platon i Arystoteles. Oj. No dobra, okej, widzimy. I to, na co chciałem zwrócić uwagę, to na ich gesty. Platon trzyma rękę, palec wskazujący do góry, Arystoteles wskazuje ręką w dół, ponieważ Platon wiemy, pamiętamy o tym, jego świecie idei, od którego pochodzi ten świat nasz materialny. Ten świat idei jest jakimś światem tak wykoncypowanym przez niego, który jest tak naprawdę źródłem a ten świat nasz jest odbiciem tego prawdziwego świata, który istniał zanim powstała ta rzeczywistość materialna. Natomiast Arystoteles to już jest późniejszy filozof, on mówi, nie, najważniejsze jest świat materialny. My poznajemy rzeczywistość przez badanie tego świata materialnego. I teraz bardzo ciekawie to wygląda, kiedy zestawimy ten obraz z obrazem Lutra, który kiedyś znalazłem yy, możemy tak, w jakiejś gazecie, i później okazało się, że tego rodzaju zdjęć Lutra jest, czy rysunków albo pomników, jest dużo więcej. Luter, zobaczcie, stoi tutaj na tle tego zamku w Wartburgu, gdzie przetłumaczył najpierw Nowy Testament, później cały, całą Biblię na język niemiecki, więc to było jedno z, jedno z pierwszych, nie było pierwsze, ale jedno z pierwszych tłumaczeń na język narodowy. I rękę ma ale nie na świat materialny, nie na świat idei, ale na Słowo Boże. Słowo może, przez które Bóg przemówił do nas, po to, żeby nam powiedzieć, jak powinniśmy myśleć, jak rozumieć ten świat wokół nas, jak rozumieć Boga, jak rozumieć siebie, jak rozumieć nasze życie, czy nawet jak rozumieć to, co wydarzy się po śmierci, kiedy, kiedy umrzemy. I to był taki absolutny fundament w jego sposobie myślenia, nauczaniu. I na następnym slajdzie Widać, a to jest jeszcze zdjęcie, no właśnie tutaj też Luther i też wskazuje na Biblię, to jest jego pomnik chyba w Bielsku Białej, jeżeli dobrze pamiętam. I na następnym zdjęciu już mamy zdjęcie, kiedy na Sejmie w formacji Luther oskarżony jest o herezję i wypowiada te słynne słowa, które myślę, że warto ciągle przypominać. Skoro wasza wysokość i wielebność oczekują od mnie prostej, jasnej odpowiedzi, odpowiem. O ile nie zostanę przekonany na podstawie Pisma Świętego i przez proste rozumowanie, a nie przez papieskie dekrety i sobory, które w przeszłości tak często same sobie zaprzeczały, moje sumienie pozostanie związane Słowem Bożym. Postępowanie wbrew własnemu sumieniu nie jest ani bezpieczne, ani właściwe. Nie mogę i nie wyrzeknę się, tak oto stoję, inaczej nie mogę tak mi dopomóż Bóg. Amen. No i potem zaczyna się cała burzliwa historia tego, co tam się dzieje z Lutrem, co oni chcą z nim zrobić. I, i to jest właśnie lutar, to jest właśnie sedno reformacji. Bóg przemówił. Pamiętam, kiedyś byłem na jakiejś konferencji i potem, kiedy był panel dyskusyjny, e, ktoś zwrócił uwagę na to, że no ale my dzisiaj to już wiele kwestii rozumiemy inaczej. No, tam można by wymieniać różne rzeczy, które mówi się dzisiaj w świecie. I pamiętam, że przynajmniej do głowy taka bardzo właśnie prosta myśl. Ale Bóg, w którego my wierzymy, nie jest Bogiem milczącym, odległym i ukrytym. Jest Bogiem, który zbliża się do nas i przemawia do nas. On przemawia cały czas. On posyła swoje słowo przez proroków, których my zabijamy. W końcu posłał swoje słowo przez swojego syna, którego też zabiliśmy. A jednak Bóg cały czas przemawia, cały czas posłał swoje słowo. I dlatego cały czas potrzebujemy na nowo reformacji w swoim życiu, w swoim życiu osobistym, duchowym. To tylko taka zajawka a propos właśnie świętej reformacji, o której myślę, że cały czas warto przypominać, szczególnie w naszym katolickim kraju, gdzie o reformacji Mówi się niechętnie, albo jeżeli już się mówi, to się mówi bardzo źle. A myślę, że reformacja była tak naprawdę przywróceniem światła, którego potrzebujemy. I to nie tylko na poziomie gdzieś tam ogólnonarodowym czy europejskim, ale na poziomie osobistym. Więc pytanie, czy jesteś otwarty na to, co Bóg mówi? I oczywiście większość powie, no raczej tak. No to zadam drugie pytanie. Jak często zaglądasz do Biblii? Niektórzy wtedy to taki żart, który czasami się gdzieś tam pojawia, ale ja bym wolał, żeby tak Bóg bezpośrednio tak głośno do mnie mówił, no to czytaj Biblię na głos. <laughs>